0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos boa noite a é graça faz o é, nós estamos estudando o João, mas como hoje é o dia dos pais a gente vai dar uma pausa no estudo de João, vamos falar um pouquinho sobre, sobre o tema desse dia. E eu gostaria então de convidá-los para Mateus, Evangelhos de Mateus, capítulo de número 28. De número 28, e nós vamos ler o verso de número 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado em nome de Jesus, pelo sangue precioso, derramado no Calvário. Novo e vivo caminho pelo qual entramos na Tua santa presença. Nós rogamos que a Tua Palavra venha a nós. Que a Tua Palavra nos ministre, transforme, segundo a Tua vontade, para a Tua honra e a Tua glória. Pedimos, com perdão dos nossos pecados, Confiados única e exclusivamente no sangue de Jesus Cristo, na sua ressurreição, no seu governo, em nós e sobre nós. Para a tua honra, glória, Pai, pedimos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Ah... Bom, esse é um texto que a gente já visitou visito muitas vezes, todos nós, hein? cristãos, em todos os tempos. Uma ordem clara de Jesus, para que a gente uh, fosse fazer discípulos de todas as nações, e transformando-os, portanto, em alunos de Jesus, e a esses que se tornassem, que viessem a ser alunos de Jesus, nós devíamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, nós sabemos, como não sabem, nós sabemos que ah, o batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo. Ah, batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. E nós só batizamos com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles a quem Jesus batizou no Espírito Santo, aqueles a quem Jesus mergulhou no Espírito Santo, aqueles em quem o Espírito Santo veio morar. É, é, nossa lógica não é a lógica de João Batista. João Batista batizava as pessoas que, que iam se arrependeram. Nós batizamos as pessoas que foram batizadas por Cristo. Porque o batismo para nós não é salvífico ele não salva. Ele é apenas a maneira como a igreja testemunha que reconhece a salvação de Jesus em alguém. E a gente só reconhece a salvação de Jesus naqueles que em quem o Espírito Santo mora. Eu sei que hoje a gente não, não tem mais essa, esse preciosismo, ou acha isso um preciosismo, ou trata isso como se um fosse preciosismo, porque nós, nós reduzimos isso a um, a um curso de batismo e, e algumas condições que a pessoa, porventura, faz. Mas na igreja primitiva era era bem diferente os documentos da igreja primitiva nos fazem ver que os, os presbíteros da igreja primitiva ficavam acompanhando a pessoa por, por muito tempo até que eles concluíssem que os sinais da presença do Espírito Santo eram é, verificáveis enquanto isso não acontecesse eles não liberavam pessoas do batismo porque o batismo é um reconhecimento da igreja em relação à salvação daquele ser humano homem ou mulher e aí o, o, a igreja primitiva um ficava esperando para ver os sinais da presença do Espírito Santo na vida dele ou na vida dela porque uh, essa é a promessa não é? João disse, eu batizo com água mas vem depois de mim alguém que tem contudo a primazia porque já era antes de mim e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo o fogo é o juízo e o Espírito Santo é a entrada no reino dos céus só quem é nascido do Espírito nasceu o reino dos céus, quem não é nascido do Espírito não nasceu de novo, então a, a igreja primitiva ficava acompanhando a pessoa a, até que os sinais da presença do Espírito Santo ficassem a, visíveis, incontestáveis. Bom, é, então aí Jesus diz que a é estas pessoas que se tornaram seus alunos que são reconhecidamente seus alunos não é porque a ordem é fazer discípulos si, torne-os meus alunos e aí aos meus alunos você batiza aos que se tornam meus alunos você batiza então é isso, mas eu queria centrar nossa conversa nessa frase de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus mergulha a gente no Espírito Santo e mergulha o Espírito Santo em nós mas somos nós que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo o que, que isso significa? significa que nós incluímos qualquer pessoa que o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo nós o incluímos por reconhecimento numa família. A família é eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós batizamos alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós reconhecemos que essa pessoa agora está na família na família divina que é composta pelo pai, pelo filho pelo Espírito Santo em absoluta e inimaginável indescritível unidade mas isso significa que nós Reconhecemos Que agora temos uma pessoa Na família divina Que é uma coisa que a gente nem sempre é, Se dá conta Que converter-se É voltar à unidade Nascer de novo É voltar à unidade é voltar à unidade humana e voltar à unidade com a unidade divina. Quando nós caímos, nós rompemos a unidade. Nós rompemos a unidade que havia entre nós, seres humanos, e nós rompemos a unidade que havia entre a unidade divina e a unidade humana. E isso é, é o que Cristo veio restaurar. Cristo veio restaurar a unidade humana e a vivência em unidade entre a unidade divina e a unidade humana. Bom, família de Deus ou família Deus porque na verdade é disso que este texto está falando Deus é uma família Deus é a família composta pelo pai pelo filho e pelo Espírito Santo é... acho que eu preciso não preciso lembrar os irmãos que o Espírito Santo é uma figura feminina não é uma figura masculina na língua portuguesa fica complicado porque espírito é masculino mas tanto no hebraico quanto no grego as línguas que o espírito santo uh, escolheu para comunicar a revelação o espírito é feminino tanto no hebraico quanto no grego Guar e pneuma são palavras femininas Quarto guar, É. E pneuma são palavras femininas então, O Espírito Santo é uma, é, é uma figura que aparece nas escrituras é, no feminino não no masculino é que na língua portuguesa é, a gente não tinha como traduzir de outro jeito e, enfim tentou, tenta bem a, a, a força do latim, etc mas o Espírito Santo é uma figura feminina não é uma figura masculina então a família... Deus é composta pela paternidade, pela filidade e pela maternidade, porque o corte não é de gênero, o corte é de natureza. A natureza da paternidade a natureza da filidade e a natureza da maternidade. Ah, a gente não sabe se as três pessoas eternas que vivem em unidade desde sempre para sempre sempre se apresentaram como pai, filho e Espírito Santo a gente não sabe mas o que a gente sabe é que quando a família Deus começa o processo da criação a família de Deus já se apresenta assim. Pai, filho e Espírito Santo. Paternidade, maternidade infinidade. e filhidade. E essa composição, essa organização da unidade divina vai dar o um tom para a criação. A criação vai estar sempre nessa lógica da tríade, da ação, da concepção e da filiação. Sempre nessa tríade. A, a ideia de uma família, de uma comunidade, de uma relação de comunhão profunda que necessariamente vai gerar fruto que vai buscar naturalmente uma outra comunhão para continuar gerando fruto a palavra fruto é uma palavra chave na fé cristã o tempo todo você vai ver fruto, fruto, fruto porque a fé cristã é uma fé que fala sobre vida e a vida é frutifica é verdade que nós acabamos transformando a fé cristã numa fé de tarefas mas a fé cristã não é uma fé de tarefas é uma fé de frutificação de vida de geração geração de vida encontro e multiplicação encontro e multiplicação, encontro e multiplicação o tempo todo, então a ideia é da família-deus, por isso o homem, a imagem e semelhança de Deus é o casal, não é o, o, o ser do sexo masculino, é o casal. O nome Adão foi dado ao casal. Não foi dado ao, ao ser do sexo masculino, foi dado ao casal. Gênesis 5, versículos 1 e 2. Esta é a genealogia de Adão no dia em que foram criados. Macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Então Adão era o nome do casal, porque Deus é uma família Criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Deus é uma unidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra unidade. Então, é, toda essa esse desenvolvimento a posterior que inferioriza a mulher, etc é um desvio da criação é um desvio do propósito da família Deus na criação porque Deus é essa comunidade que fala através do Filho então quando a gente diz que a gente batizou em nome de Deus, a gente está dizendo que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente batizou em nome da família divina, da unidade divina, que a gente reconheceu que aquela pessoa voltou à unidade humana e por voltar à unidade humana voltou a uma nova relação com a unidade divina que é um relacionamento de unidade mas é um relacionamento de unidade entre duas unidades porque não tem confusão é a unidade divina e a unidade humana a unidade divina nunca vai se tornar Deus a unidade humana nunca vai se tornar Deus mas vai sempre viver com Deus. A unidade divina é Deus. A unidade humana é homem. A imagem e semelhança é de Deus. Vai viver sempre com Deus, sem nunca se tornar Deus. Deus é a comunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso é uma... isso é uma... postura demarcatória então aqui a gente começa a entender a lógica da divindade porque a divindade quando decide criar se apresenta à sua criatura como uma família onde há paternidade maternidade e filidade e é esse modelo que vai ser constantemente introduzido no universo, em maior ou menor grau de um com peculiaridades dependendo da espécie. Isso é, as espécies que se multiplicam. Então, é... hoje eu queria falar sobre a paternidade. A paternidade está na divindade assim como a maternidade está na divindade e a filidade está na divindade Deus é a unidade o pai, o filho e o Espírito Santo essa unidade sempre se manifestou por meio do filho e para manifestar essa unidade a nós abandonou a sua glória Esvaziou-se e foi achado em figura humana. Mas para nos comunicar a unidade divina para nos falar do Pai, da paternidade e da maternidade que há no Espírito Santo. A paternidade fala de provisão de direção e de proteção a afinidade fala de alinhamento obediência e continuidade e a maternidade fala de inspiração aconchego e nutrição.
1: Eu vou fazer um parênteses aí. Tem uma dúvida minha. Deus tem uma família Adão. Né?
0: A família Adão. Adão e quem mais? Adão era o um nome dado ao casal. Que casal? O homem e a mulher. Mas se Deus criou Adão, e depois de Adão, ele não criou Eva. Ele clonou Adão e chamou os dois de Adão. Adão é que chamou a mulher de Eva. Depois da queda. Depois da queda, o homem tomou o nome Adão para si e deu para a mulher o nome de Eva, que na verdade é uma, é uma exclamação do homem, porque o homem esperava que Deus matasse a mulher, o que Deus havia dito, no dia que você comer da água você vai morrer, e o homem entendeu que a morte viria depois. Ele não se deu conta de que a morte chegou na hora em que ele comeu. Porque os olhos dele se abriram, ele perdeu a comunhão com a, com a mulher e perdeu a comunhão com Deus. E ele não entendeu que isso era morte. Então ele ainda estava esperando a morte. E aí, quando, Jesus, quando Deus pergunta para ele o que houve, ele diz: Foi a mulher. Então ele está esperando que a mulher morra não sei o que ele estava esperando depois se o senhor vai fazer outra fornagem não sei, certo? tudo indica no texto que ele estava esperando que ela morresse porque ele disse que ela era culpada então é, esperava que Deus então cumprisse a promessa de matar e mas Deus não concordou com o veredito dele. Deus não só não matou a mulher, como ainda fez um pacto com a mulher. Ainda que, é, que tenha anunciado esse pacto de forma atravessa. Porque ele anuncia esse pacto falando com o um adversário das nossas almas. Dizendo que por inimizade entre ele e a mulher, entre a descendência dele e o descendente da mulher. E que o descendente da mulher esmagaria a cabeça dele. E a descendência dele feriria a mulher. Feriria o descendente da mulher. Então, Deus não só não matou a mulher, como ainda fez um pacto com a mulher. De que dela nasceria o libertador dos seres humanos. E aí, Diante disso, o homem exclamou, Eva, que quer dizer vivente, você vai viver e você vai ser a mãe de toda a humanidade. Com Eva é uma expressão. Virou um nome, mas é uma expressão. Vivente, você vai viver e você vai ser a mãe de toda a humanidade. Então, é aí que a mulher ganha um nome diferente do homem que é dado não por Deus, mas pelo homem. Porque Deus não é a causa da divisão, Deus não é a causa da desunidade. Deus é aquele que agora começa a trabalhar para restaurar a unidade. Então essa é a diferença. Então, é... então, o nome Eva é um nome dado pelo homem depois da queda. Antes da queda, quando Deus andava na viração da tarde e dizia Adão, o casal ia falar com ele. Porque Adão era o casal. E o Senhor, então, chamou de homem a imagem e semelhança dele. O casal porque Deus é uma família criou a sua imagem de semelhança criou outra família Deus é uma comunhão criou a sua imagem de semelhança criou outra comunhão Deus é uma comunidade criou a sua imagem de semelhança criou outra comunidade em Deus ah, e Deus decidiu manifestar-se ah, propondo a, mater, a paternidade, a maternidade e a finidade. E é por isso que quando ele cria o homem a sua imagem semelhança, ele cria o paterno, o materno, e os ordena a ter o filho. A família. Para expressar a trindade. E se nós não tivéssemos caído, nós viveríamos com uma só família, expressando a trindade, A família humana expressando a família divina. A unidade humana expressando a unidade divina. Então quando a gente se converte, a gente começa a recuperar as características da família Deus. A paternidade, a filidade e a maternidade. Inclusive, a, a promessa uh, da vinda do Elias, que antecederia a vinda do Messias, é que o Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para recuperar a noção de família, a noção de comunidade, a noção de unidade humana. Por quê? Porque é em recuperando a noção de unidade humana que o Senhor recupera a sua expressividade no universo. Porque nós somos criados para expressá-lo e nós o expressamos em unidade. Nós o expressamos em comunidade. Nós o expressamos em família. Essa é a ideia. Ah, e todos nós somos membros dessa família. Porque todos nós nascemos para a humanidade. Então todos nós nascemos da unidade, na unidade e para a unidade todos nós nascemos da família na família e para a família ok depois da queda de funcionalidade tomou conta de praticamente todos os relacionamentos mas a conversão é necessariamente a retomada destas características divinas na realização da expressão de Deus por parte dos seres humanos então hoje nós estamos falando sobre a retomada da paternidade então a conversão para uh, os homens significa a retomada da noção de paternidade. Na paternidade, como eu disse, estão contempladas três funções ou três movimentos. Provisão, proteção e direção. Então, vamos começar com direção. Direção é a direção espiritual. Espera-se nas escrituras que a paternidade assuma o sacerdócio. O apacentamento espiritual da família. Que os pais sejam os que conduzem a família à oração. Os que oram com a família, os que oram pela família, os que ensinam a família que há um ser no universo que tem de ser honrado. Que nós viemos como fomos criados por uma família eterna que assim se apresentou a nós que vive em unidade absoluta e indescritível e que compreende a paternidade a filialidade e a maternidade e que a paternidade se incumbe da direção espiritual Jesus disse isso o tempo todo eu só faço a vontade do meu Pai Eu faço as obras do meu Pai Eu falo as palavras do meu Pai Eu oro ao meu Pai E eu faço segundo a orientação do meu Pai Tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome eu farei Mas tem que passar pelo meu Pai Então, paternidade, a direção espiritual. Eu tenho de ser o sacerdote da minha família. Sou eu que vou dizer aos meus filhos que há um, uma comunidade no universo, em absoluta unidade. E que precisa ser honrado que precisa ser glorificado e vai ser e o será por meio de nós esse é, minha, é meu privilégio é meu privilégio manifestar a paternidade que há no pai é meu privilégio assim como é privilégio da mãe manifestar a maternidade que há no Espírito Santo, meu, na rua, a maternidade que há na Então, Então, primeira coisa é a direção. Eu sei que com o passar do tempo, por alguma razão que talvez fuja a nossa compreensão imediata, a fé foi se tornando Hum, a fé na família foi se tornando um movimento feminino parecia que ter fé, falar com Deus buscar Deus é uma coisa uh, feminina que o masculino não se envolve com isso, ainda que acredite mas é o feminino que cuida de reunir as crianças... de ensinar a Bíblia... de orar com elas... de, de dizer... olha Jesus... vou contar hoje a historinha de Jesus para você... e tal... e o masculino fica assistindo de longe... isso é um equívoco... isso é um equívoco... direção espiritual é um elemento da paternidade. Então sou eu que convoco a minha família para a adoração. Sou eu que convoco a, a família para a vida de expressão de Deus. A trindade. E é por isso, é por isso que o pacto de Deus é com as mulheres, mas a manifestação é através de Abraão, Isaac e Jacó. Para manter o padrão da paternidade. Porque, por exemplo, Israel só existe por causa de Sara. Não existe por causa de Abraão. Porque quando Deus chegou para Abraão e disse, daqui a um ano Sara te dará a luz a um filho, o Abraão fez uma oração. E a oração que ele fez foi, viva Ismael diante de ti. Ou seja, ele disse ao Senhor, eu já tenho Ismael, então eu não preciso de mais um filho. viva Ismael diante de ti aí o senhor disse não o meu pacto é com Sara dela procederão reis nações surgirão dela e a minha aliança com o filho de Sara eu vou cuidar de Ismael mas a minha aliança é com o filho de Sala. Se Deus não tivesse um pacto com Sala, não haveria Israel. Mas Deus manteve a lógica da paternidade. Convocando o Abrão o tempo todo a ser o sacerdote. A não tirar de si e sobre si a responsabilidade embora o pacto dele fosse responsável eu tenho um estudo chamado Mulher Viva onde eu vou mostrando como Deus fez um pacto com as mulheres não. nas escrituras meus colegas não gostam muito mas Está é, na Bíblia. E a gente não faz teologia em cima do Deus dos Filósofos, a gente faz teologia em cima da revelação. Tá, tá revelado, o que está revelado aqui é isso aqui: se eu gosto é desse jeito, se eu não gosto é assim mesmo. Porque a gente não estuda Deus, a gente estuda a Bíblia Deus não é objeto de estudo, Deus não pode ser dissecado, a gente estuda a Bíblia, a revelação então a, pater, a primeira questão da paternidade que a gente tem de, de é, prestar atenção é a direção espiritual Uh, teve uma distinção qualquer eu acho que é notório né? não precisa descer a detalhe sobre isso que é notório mas nós estamos falando de conversão nós não estamos falando de decreto é lamentável que a maioria de nós maioria, muitas vezes se não em quase todas elas trata as questões como se fosse um decreto então de agora em diante é, o homem manda a mulher obedece só que a mulher é muito mais sábia e o homem é muito mais estúpido mas aí a gente pensa que é isso que as escrituras estão ensinando, não, as escrituras não estão ensinando isso até porque submissão nas escrituras sagradas é mútua. Ah, não é que a mulher é submissa ao homem, é que nós somos submissos uns aos outros. A mulher se submete ao homem reconhecendo o seu papel e o homem se submete à mulher reconhecendo a honra que lhe é devida. Coisas totalmente diferentes. A hierarquia na fé cristã é horizontal. Eu sei que isso é uma contradição de termos, mas ela é horizontal, porque a Bíblia manda sujeitarmos uns aos outros por respeito a Deus. Então não existe essa verticalidade na fé cristã. Na fé cristã só tem horizontalidade. E a mulher, uma companheira idônea, não significa uma eh, ajudadora para que eu faça o meu serviço e então eu preciso de alguém que limpe a casa. Não. Ajudadora significa o seguinte: auxiliar idônea significa o seguinte. Imagine que eu fosse um homem de programas de computação e aí um camarada me, me contrata e diz para mim assim você consegue reescrever todos os programas é, de computação da minha empresa para o objetivo que eu quero? eu digo, consigo e o que você precisa? eu digo, ah, eu preciso de alguém que seja tão bom quanto eu que cuide dos hardwares, das máquinas. Enquanto eu cuido dos programas, ele cuida das máquinas. Eu preciso de um auxiliar idôneo. Um auxiliar idôneo significa alguém que saiba tanto quanto eu e possa tanto quanto eu e se dispõe a trabalhar em comunhão comigo e eu com ele. Porque não dá para eu reescrever os programas e cuidar de adaptar as máquinas. Alguém cuida das máquinas enquanto eu cuido dos programas. E a pessoa que vai cuidar das máquinas tem de entender da máquina tanto quanto eu entendo dos programas. Isso é um auxiliar idúmico, alguém com a mesma capacidade que eu em absoluta comunhão. Eu e ele, ele e eu em comunhão para o cumprimento de uma missão que foi dada pela empresa. Assim, homem e mulher vivem em absoluta comunhão e absoluta idoneidade mútua para cumprir uma missão que foi dada pela família original, a família matriz. E a família matriz, é a unidade divina. É, não é uma ajudadora no sentido de superioridade, mas de igualdade. É. Eu, seguro, eu seguro desse lado, o outro segura do outro. Senão a gente não levanta o, 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 o peso. Não é... É, enquanto, eu sigo, enquanto eu levanto o peso você enxugar o meu suor não é isso? não é isso? Não é, disso, não é disso que as escrituras falam? as escrituras falam de uma comunhão profunda sobre a consciência da missão que nos foi dada e a missão que nos foi dada é a de expressar a unidade divina. Essa é a missão que nos foi dada. Muito bem. Então, nesse sentido, nosso papel masculino é a paternidade. Que, em primeiro lugar, é direção espiritual então quando o Espírito Santo nos converte nós irmãos ele começa a recuperar em nós essa noção de paternidade de que eu sou responsável pela qualidade espiritual da minha família não é direção em relação às decisões não é manda quem pode obedece quem tem juízo não, porque a ajudadora idônea pode ser muito melhor administradora do que o ajudador idôneo. Então deixa a ajudadora idônea fazer o que sabe fazer, que tem dor para fazer, o ajudador idôneo faz outra coisa, porque nós somos mutuamente ajudadores. Então a mulher é a ajudadora idônea do homem, mas o homem é ajudador idôneo da mulher, porque todos estão em pé de igualdade, porque esta é a missão. Então não tem nenhuma vergonha, não há nenhum problema. E o, o, o ajudador idôneo entender que a ajudadora idônea administra melhor do que ele Só te é sua você tem uma ajudadora idônea que sabe administrar isso é uma arte Deus seja louvado, você vai ficar rico tá certo está tudo certo não tem nenhum problema a direção aqui é a direção espiritual então o Espírito Santo vai nos ajudar a voltar a essa noção de paternidade quando eu convoco a família à adoração então, homem saiba o que o Espírito Santo está tentando fazer na sua vida está tentando fazer de você um camarada espiritual finalmente Que finalmente entenda que oração é um privilégio, que adoração é um chamado, e que é sua honra de convocar a sua família à adoração. Se você vai abrir mão disso, bom, você é que sabe o que está fazendo. Mas não é, isso, o senhor, não é isso que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Então você tá, pode estar tá resistindo ao Espírito Santo. Porque ele já não quer se envolver com isso. Mas isso significa que você e o Espírito Santo vão ter um problema certo porque o Espírito Santo o tempo todo vai chamar você a ser o diretor espiritual da sua família a ser aquele que convoca a sua família em adoração esse é o seu chamado paternidade a outra coisa que você é é provedor Provedor não é o sujeito que trabalha e traz dinheiro para casa. Provedor é aquele que dá estabilidade emocional para a família. Esse é um papel que não é intercambiável. Se você não for o estabilizador emocional da sua família, a sua família não vai se achar, os seus filhos não vão se achar, sua família não vai saber como se portar, porque você ao invés de ser aquele que traz paz, é alguém que traz tensão ao invés de ser aquele que traz sabedoria é o que traz confusão ao invés de ser aquele que traz a palavra de sensatez é o louco esse negócio vai desarranjar a sua casa porque você não é provedor emocional é que nós transformamos isso em provedor econômico. Porque, claro, os homens eram mais fortes, é, no Ocidente faziam isso, mas nas, nas culturas tribais, a provisão econômica sempre foi das mulheres. As mulheres que plantavam os homens, caçavam. Elas que construíam as tendas. É uma questão de cultura. Provisão é emocional. Essa é é, é não, não é intercambiável. Não dá para transferir para a esposa, não dá para transferir para a maternidade. A estrutura familiar olha para a paternidade esperando que a paternidade seja sólida emocionalmente que não entre em crise, que diga calma. Vamos, sentar, vamos analisar vamos conversar com Deus é, é a condição natural da direção espiritual estabilidade emocional é natural quando o a paternidade não aparece, a estabilidade emocional não aparece, desanda tudo, desanda mas desanda que é uma coisa de louco, fica aquela sensação na família de que não, a gente não tem o se segurar. Uma vez eu vi uma senhora contando a história é, da vida familiar dela, e a, essa senhora foi salva por Jesus é, duas vezes. Se eu entendi direito a história é toda, foi salva por Jesus assim pessoalmente mesmo. Jesus foi lá e salvou, conversou com ela, uma experiência espiritual muito interessante. Mas por que, que essa senhora precisou ser salva pessoalmente por Jesus duas vezes? Porque nas duas vezes ela estava à beira da morte. Mas diferente de todo mundo, obrigado. Diferente de todo mundo ou pelo menos a maioria absoluta das pessoas que são cometidas por, por enfermidades com índice de fatalidade muito grande. Ela não queria, ela não queria ser curada. Ela queria morrer. Então ela, não, ela não, não pedia cura, ela pedia para morrer. E aí Jesus veio falar com ela que ele não ia deixar ela morrer. E ela disse para ele, mas eu quero, eu quero morrer. E aí ele disse para ela, mas a sua vida não pertence a você, pertence a mim. Mas eu não quero. Eu quero comer. O que, que você quer fazer com a sua vida? Ela disse, eu quero jogar numa lata de lixo. Ele falou, tá bom. Então joga a sua vida na lata de lixo. Eu então eu vou lá no lixo buscar a na minha duas
1: vezes.
0: Você vai ficar comigo bem... aqui. Eu vim salvar você. Por que ela queria morrer? Porque o casamento dela era uma desgraça emocional. Porque aquele homem a tratou de tal maneira, que ela quis morrer duas vezes. Ela implorou a Deus que a matasse. E já é os exercícios paternidade. Olha, e na
1: psicanálise, na psicose, a gente diz que faltou o anteno no ensaio. É. É isso. Faltou a visão da terra. É isso. É isso que está nas Escrituras.
0: Se a paternidade não, não estabelece a, a estabilidade emocional, todo mundo que depende dessa estabilidade emocional começa a querer morrer ou a querer matar. Então, a paternidade é. é é provedora Mas ela não é provedora econômica ela é provedora emocional então quando nós irmãos quando nós nos convertemos o Senhor começa a recuperar isso em nós a recuperar em nós a capacidade de dirigir espiritualmente a nossa família e a capacidade de estabilizar emocionalmente a nossa família. Porque as lutas sempre haverão. As crises econômicas sempre as teremos. A vida não está só na minha nem na sua mão. Decisões são tomadas a nível macro, que afetam o micro e eu não posso fazer muita coisa. Um governo fez uma decisão, está para furar de qualquer. Um montão de gente vai pagar por isso. Uma crise econômica internacional. Um montão de gente vai pagar por isso. Não tem muito o que fazer. É a comunidade internacional ou é a comunidade nacional. Então, a vida não, não, não é regida ah, individualmente. Ela é regida comunitariamente, nacionalmente, internacionalmente e às vezes cosmicamente Tem um revertério no universo
1: só que todo mundo.
0: Não tem jeito. Às vezes, é, geologicamente. Teve terremoto, maremoto, tsunami. O
1: que
0: você vai fazer?
1: Nada.
0: Não vai fazer nada. Não dá para fazer nada. Quem tiver que correr, conseguir correr, ótimo. Se tiver um se abrigar, ótimo. Se não tiver, não teve. Ninguém está preparado para isso. Então, onde é que entra a paternidade? Na estabilidade emocional. Na certeza de que não estamos sozinhos na certeza de que nossa segurança está para além das circunstâncias. Numa confiança na autoridade divina e no socorro divino que a paternidade emite. A paternidade emite. Essa é a direção espiritual. Então, direção, provisão emocional e proteção. É aquele que constrói o muro da família. Não tem... Melhor, eu me lembro de um, do, da da priminha da, da, das minhas. Isso é proteção. Isso é proteção. Não pode atravessar essa fronteira. A maternidade precisa. Dessa direção da paternidade precisa dessa estabilidade emocional da paternidade e precisa dessa proteção da paternidade, de poder dizer: ah, meu marido não gosta disso, lá em casa a gente não, não, não faz isso se isso não existe a família fica sem estabilidade e aí a maternidade não pode exercer os seus dons, não pode exercer plenamente o aconchego não pode exercer plenamente a inspiração e não pode exercer plenamente a nutrição porque está tudo perdido na paternidade. Fica todo mundo confuso. Então, quando o Espírito Santo nos converte, irmãos, Ele começa a reconstruir em nós isso. Não resistamos, em primeiro lugar, e não confundamos isso com a cultura machista. Isso não tem nada a ver, nem com provisão econômica, e nem com é, manda quem pode, obedece do prejuízo. Não é disso que se fala. A lógica é a capacidade da paternidade, inclusive, de prover a estabilidade emocional necessária para que todos os dons que estão em casa possam ser manifestos conforme o Espírito Santo quer. A paternidade não passa por aí. A paternidade passa por garantia. A espiritualidade, a estabilidade emocional e o limite ético que permite que todos os membros da família possam desenvolver plenamente os seus dons sem medo da vida. sem medo de tá estar desprotegido, de não saber se é a vontade de Deus ou não. E sem tensão desnecessária. Porque tem uma tensão que é inevitável, mas tem outra que é totalmente desnecessária. O melhor exemplo que a gente tem nas Escrituras disso é o José pai de Jesus, ele era esse camarada, diretor espiritual, o senhor sempre falava com ele e ele falava com o senhor, e, e o senhor dizia para ele o que fazer, e às vezes ele discutia com o senhor, por exemplo. O anjo disse para ele, pode voltar para Belém, que já morremos que queria matar o menino. Ele começou a voltar para Belém e perguntar quem é que reinava na Judéia. E aí as pessoas disseram, lá. como é que é o Aquelau? Sim, <risos> o Aquelau é muito pior do que o pai. Então eu posso imaginar o José conversando com Deus. Escuta-se, Vamos levar o nosso filho lá para lá mesmo. E aí, o anjo visita ele de noite e diz: Vai para Nazaré. Mas o primeiro cara que, que disse: Acho que Belém é o melhor lugar. Não foi Deus, foi José. Ele estava em sintonia com a eternidade direção espiritual. Provisão emocional. Quando ele, Jesus cresce, todo mundo chama-o pelo nome do Pai. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Nós não conhecemos os seus irmãos Jesus e as suas irmãs. Então ele deu. Estabilidade emocional ele não foi. Jesus não foi tratado como um bastardo. Foi José quem fez isso. Foi José que deu estabilidade emocional para Maria e para Jesus. Não é este o filho do capiteiro. não conhecemos o seu pai assim como os seus irmãos e as suas irmãs. Quem fez isso? José. Deu estabilidade emocional e
1: proteção.
0: Isso é o seu limite. Isso é direção. Me lembro que uma vez nós todos alunos em crise no Brasil, e obviamente a crise chegou em casa, e eu surpreendi as minhas filhas conversando, e elas diziam, e agora, o que, que vai acontecer, será que a gente vai ter de parar de estudar e tal? Aí uma disse, ah, tá, vai acontecer o que, o que sempre acontece. E aí a outra disse, o quê? Eu falo, ó, o pai vai falar com Deus, Deus vai dizer para ele o que fazer, ele vai fazer e tudo vai ficar aí Essa estabilidade nós mantemos na fé. Deus vai falar com o nosso pai. Nosso Pai vai falar com o nosso Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Não resistamos. E não caiamos nessa, nesse machismo. O machismo não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Submissão nas escrituras é mútua. não é que a mulher tem de ser submissa todos os cristãos são submissos primeiro são submissos a, ao eterno e depois são submissos uns aos outros por respeito a Jesus então a o pai é o porta voz da família, mas não é o tirano da família. Se quebrar, você conserta? Então, pelo amor de Deus, meus filhinhos. Vê se conversa com todo mundo. O Espírito Santo fala através de todos. Deus é pai de todos, está em todos e age por meio de todos. E nunca se esqueça Os homens podem fazer planos Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor Agora veja o que o texto diz Os homens podem fazer planos Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor Não A resposta certa vem dos lábios do Senhor Não é isso que está escrito O que está escrito é A resposta certa dos lábios Vem do Senhor o que, que isso é isso Que enquanto a gente conversa, a palavra do Senhor vai passar por um de nós e todos nós vamos reconhecer que o Senhor falou. Pode ser por qualquer um de nós. Pode ser pelo filho, pode ser pela, pela mãe, pode ser pelo pai. Então, a função da paternidade é garantir essa liberdade do Espírito Santo na sua casa senão o Espírito Santo não pode falar pelo filho não pode falar pela mãe só pode falar pelo pai porque o pai não consegue ouvir não é Deus em nenhuma outra fonte aí a família fica esperando que não chega nunca. E quando eu terminei de ouvir aquela senhora, eu fiquei em pânico, porque eu pensei como um homem pode destruir assim uma mulher, como um homem pode tratar uma mulher de tal forma que tudo que ela queira, né? demorar. Como isso acontece? Irmãos, a gente conta com o Espírito Santo para exercer a
1: paternidade.
0: E, e isso é um privilégio. E é principalmente um privilégio porque muitos de nós não tivemos exemplos de paternidade na nossas caras. E aí a gente assume uma, o papel da paternidade e não tem modelo, a não ser o da cultura. O modelo da cultura é uma desgraça, porque essa cultura é uma cultura machista, uma cultura do estupro, da violência contra a mulher, a mulher é um objeto. É vista como se fosse um pedaço de carne ou um material que você compra, vende, usa, joga fora. Essa cultura não presta. Essa cultura é demoníaca, é diabólica. Essa cultura não presta. Então desconfie dos seus sentimentos quando os seus sentimentos são meramente animais. Isso não presta. Isso é do diabo. Isso vem do inferno. Isso não presta. Isso não é paternidade. Isso não é a hombridade. Isso é demônio. É ficar parecido com os demônios. Os demônios é que olham para os seres humanos como objetos a serem possuídos e anulados. Se os demônios tivessem ocasião, eles possuiriam todos os seres humanos e anulariam todos os seres humanos de tal maneira que nós não teríamos mais nenhuma personalidade. Nós não saberíamos dizer o nosso nome. Nós seríamos meros objetos de seres abjetos. A nossa cultura é demoníaca. Tem coisas divinas na nossa cultura, mas essa área da nossa cultura é demoníaca. Nós temos de romper com isso, Nós, nós temos de romper com isso. Não é fácil, não. Não pensa que é fácil. Não é fácil, não. Você aprendeu, eu e você aprendeu a ser gente no meio dessa loucura aí essa coisa diabólica aí e aí a gente pensa que isso é ser gente não isso não é ser gente isso é ser demônio mas tem muito de nós aqui que foi criado para ser demônio nós somos criados para estressar Deus e nós através da paternidade, Então, agora nós vamos para a ceia eu queria que você nessa ida nossa para a ceia fosse com esse coração Senhor reencaminha-me para a paternidade reconstrói em mim o senso de paternidade o senhor sabe as minhas carências e a minha falta de exemplo e constrói em mim a paternidade amém, amém. amém. e as irmãs orem por nós amém. nós estamos precisando e não é pouco não mas não é mesmo se vocês tiverem pensado que já oraram tudo ora mais um pouco porque nós estamos numa cultura dos diabos é uma desgraça senhor. precisamos ser salvos amém? amém. oremos, obrigado Senhor que a tua palavra se cumpra em nós em nome de Jesus que a graça de Jesus Cristo do amor de Deus que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Vamos lá para a ceia, lembre-se que lá não é o lugar de quem não tem pecado, é o lugar de quem foi salvo. E só os pecadores são salvos, então é com você mesmo. <risos>